0: du mat. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode et pour euh, la semaine d'épisodes de 2 heures du mat. Voilà, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, pendant une semaine là, je poste euh, un épisode. Alors pas par jour, je vous poste quatre épisodes cette, cette semaine-ci parce que bah, comme je l'ai dit dans l'épisode d'introduction de la semaine dernière, on va parler de l'amour et que j'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je suis très un peu j'avoue je suis très vulnérable de parler de, de ce sujet c'est un sujet que j'ai un peu du mal à parler Enfin, je, je vais avoir du mal à parler de ça aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai découvert que j'étais pas du tout le mec le plus hétéro de ma famille voilà je vous laisse se deviner de quoi on va parler <rire> si je parlais de l'amour j'étais un peu obligé de, de, de parler de ce point là parce que c'est quand même quelque chose de majeur comme un c'est important dans mes relations amoureuses voilà donc du coup on va parler de comment j'ai découvert que j'étais pas très très hétéro la, la 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 alors il faut savoir que déjà petit j'ai jamais vraiment trop fait la différence entre euh, aimer un garçon, aimer une, aimer une fille les jouer pour les garçons les jouer pour les filles j'ai jamais jamais fait la différence en étant petit j'ai toujours trouvé ça très très bête de faire une différence par rapport à ça et pourtant, mais je viens quand même d'une famille qui euh, a grandi avec euh, certains stéréotypes ou des choses comme ça, euh, une, une certaine norme de la société. Voilà, j'ai moi-même développé euh, cette euh, cette façon de penser, cette euh, ouverture d'esprit. Petit, j'avais compris que bon, bon, j'étais pas comme tout le monde, quoi. Ouais, j'étais pas tout comme tout le monde. J'arrivais pas à comprendre pourquoi on faisait la di la différence avec ça, pourquoi on n'acceptait pas qu'il y ait des gens qui du même sexe qui s'aiment, ou des choses comme ça, donc bon. Mais je ne savais pas que je ne fais, je faisais partie euh, de ce bordel. Le jour où je me suis rendu compte que au niveau de mes sentiments, il ben, y avait un problème. Enfin, un problème. Tout est relatif, vous avez compris quoi. C'est quand j'ai regardé mon tout premier film, Star Wars, qui du coup, euh, Star Wars la revanche des sites Et en fait, dans ce film... Quand je vous dis que je suis tombé en crush total, mais total euh, sur l'acteur qui joue Anakin Skywalker qui est Hayden Christensen et l'actrice qui joue Padmé Amidala qui est donc Nathalie Portman. Donc comment vous dire que moi quand je regardais, quand je regardais euh, ces deux à l'écran, je ne savais pas qui regarder. J'étais... J'étais là en mode, waouh, c'est incroyable, ces personnes sont trop belles. J'ai trop un crush sur ces deux personnes. Mais tu sais, au départ, je. Je. Je savais pas que dans notre société actuelle, c'était pas. C'était pas normal. Enfin, c'était pas normal. Si, c'est normal. Alors, les gars, c'est normal, on est en 2023. Mais c'était pas si démocratisé que ça. Voilà, parce que. Euh, je parle de ça, j'avais quel âge J'étais jeune, hein, franchement, quand je me suis rendu compte de ça, j'étais vachement jeune. Par la suite, j'ai développer aussi des, des, des crushs sur un garçon et sur une fille en même temps euh, quand j'étais euh, à la à la garderie ou alors au centre aéré ou des choses comme ça des fois c'est vrai que bah, j'avais des petits crushs mais sur les deux genres et c'est là tu je me posais quand même la question de me dire oh, ah peut-être enfin il y a un truc qui oh, c'est bizarre mais j'avais déjà tu sais cette euh, je savais déjà qu'il y avait des personnes qui étaient euh, gay, lesbienne, bi j'étais déjà au courant en fait de, de ça parce que bah, très, très jeune j'ai été euh, j'adorais découvrir des choses et euh, j'ai très vite euh, été euh, sur euh, internet j'ai très vite découvert Youtube je pense que Youtube c'est vraiment euh, un peu mon encyclopédie c'est vraiment avec Youtube que j'ai découvert tellement de choses donc j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui étaient comme ça, genre je kiffais des gens qui étaient super extravagants je vous rappelle que petit, j'ai découvert, bah, découvert Lady Gaga, très clairement. J'étais obsédé par cette femme. Je trouvais fascinant cette femme. De... Elle avait tellement un univers qui n'était pas du tout dans les normes de la société à l'époque. Je vous parle de ça, c'était en 2009. Waouh, 2009, c'était il y a 10 ans quand même. Et j'étais complètement fasciné par cette femme qui n'avait rien à foutre des codes de la société et qui s'amusait, qui était créativement parlant incroyable. Et donc, tu sais, c'est par, par ce qu'elle dégageait. Je savais que bah, je pense que c'est avec elle aussi que j'ai découvert que du coup, il y avait des personnes euh, gays et tout ça parce que elle elle soutient énormément cette communauté. C'est là que j'ai compris j'ai découvert, j'ai découvert ça par moi-même parce que bah, dans ma famille, on ne parlait pas de ça. c'était pas vraiment quelque chose d'actualité. Euh, et puis voilà, en grandissant, pour moi, je pensais que c'était quelque chose qui était assez normal quand même. Je pensais que c'était quand même des choses... Qui était ancré dans la société, même si je savais qu'il y avait des gens qui n'étaient pas corrects avec tout ça. Mais je pensais que pour moi, c'était complètement normal. Enfin, quand j'étais petit, pour moi, tant qu'il y avait de l'amour, tant que les gens s'aimaient, enfin, je ne je voyais pas où était le problème. Et il n'y a pas de problème en plus. C'est ça qui est fou. Sauf que plus je grandis, plus bah, je, je me pose des questions. Je me dis, euh, mais du coup, je sais quoi, moi J'aime les filles, j'aime les garçons. Ça veut dire que bah, je suis bi et je connaissais déjà ce mot. Et, euh, et je commençais un peu à me découvrir. Et je pense que le moment où j'ai un peu commencé à comprendre que bon, c'était pas forcément euh, normal, enfin, euh, que c'était pas forcément accepté plutôt, c'est quand je me rappelle, c'était en 2013, bah, 2013, quand il y a eu euh, le mariage pour tous. Et je me rappellerai toujours que j'étais devant la télé, c'était aux informations de M6, et qu'ils avaient annoncé ça. Et je me rappelle être resté devant la télé dans ma tête, je en mode Ah, waouh, trop bien et, dans ma, et en même temps, je suis en mode Mais c'était déjà pas possible Comment ça se fait que ça soit que maintenant que ce soit possible qu'on puisse se marier avec n'importe qui Et qu'il y avait eu des images de manifestations qui étaient contre. Et c'est là où je me suis dit Ah, c'était pas si pas si, euh, comment dire, euh, normal pour tout le monde. Parce que comme je vous l'avais expliqué, bah, je sais que bah, très jeune, bah, quand j'étais au collège, on me traitait très souvent de PD parce que je traînais avec des filles, etc. etc. Donc j'ai très vite compris que bah, ce n'était pas accepté de tout le monde. Et euh, quand tu te construis et que tu te poses des questions, c'est un peu compliqué. Parce que bah, tu te dis, euh, ah, bah, hum, moi, j'ai pas envie que ma famille le sache parce que je sais pas comment ils vont réagir. Et euh, entre nous, je n'ai jamais, jamais fait de coming out euh, parce que j'ai jamais compris le principe. J'ai trouvé ça toujours très inutile. Alors, je peux comprendre que pour certains, ça peut être... Euh, utile parce que c'est une façon un peu de se libérer de, de, cette, de ce secret que tu as eu toute ta vie, mais moi j'ai jamais ressenti le, le besoin de faire un coming out, j'ai jamais j'avais jamais... l'impression un peu, tu sais, tu demandais de la permission à tes parents, à ta famille d'aimer une personne, enfin c'est complètement lunaire quand même ce qui... cette histoire je pense que je l'ai fait une seule fois c'est à une pote, où je lui ai envoyé un message en disant je crois que je suis bi, voilà, c'est tout sinon après ma famille m'avait un peu posé des questions euh, j'ai toujours je pense que j'ai quand même été transparent je sais que ma mère euh, tous les ans elle, elle me pose la question <rire> désolé maman voilà bon, ça fait, ça fait un moment qu'elle n'a qu pas posé la question euh, mais je <rire> <J 'ai... rire> sais que pendant un moment tous les ans je sais pas pourquoi elle me posait la question pour être sûr et je lui répondais toujours à la même chose en mode bah pff, tant que c'est un humain moi ça me va enfin euh, franchement je je ne fais aucune différence Ma sœur m'a posé la question, enfin, ma sœur avait quand même pas mal de doutes. Euh, en fait, toute ma famille avait des doutes, hein, quand même. ils se posaient quand même bien la question. Mais ma sœur avait quand même pas mal de doutes. Et, euh, et des fois, désolé ma sœur de dire ça, mais des fois, elle n'a pas été des plus fines. Euh, C'est-à-dire qu'elle euh, a quand même souvent dit « Victor, t'es gay, t'es gay, je sais que t'es gay ». Et moi, ça m'a affecté beaucoup. Je ne sais plus si je t'ai dit... ça se trouve, que je dis ça et je ne l'ai jamais dit à ma sœur que ça m'avait affecté. Mais il me semble que si je lui avais dit... Ma sœur, si je ne l'ai pas dit, euh, désolé, je pensais te l'avoir dit. Mais bon. Mais c'est vrai que ce c'était pas méchant de sa part, en fait. Je n'ai jamais pris ça pour quelque chose de méchant. C est, c est pas, elle ne voulait pas me blesser. Je pense que d'une part, elle voulait aussi que je sois honnête avec eux. Parce que ma sœur est une personne qui aime les gens honnêtes, qui a toujours voulu qu'on qu soit honnête avec elle ou des choses comme ça. Mais moi, ça me faisait mal, d'une part, parce que ce n'était pas réellement ce que j'étais, parce que je n'étais pas gay. Je n'aimais pas que les garçons. J'étais bi. Enfin, je suis bi. Et, euh... Et du coup, je n'aimais pas qu'on me colle une étiquette qui n'était pas moi. Et des fois, je sais que genre, ça m'était trop mal qu'elle me dise ça, parce que je n'étais pas ça. Mais en même temps, je n'étais pas sincère avec elle, parce que j'avais peur qu'elle l'accepte elle pas ou des choses comme ça. Alors que aujourd'hui, bah... Aujourd <rire> Aujourd'hui elle, elle me dit, ah mais t'as vraiment de la chance d'être bien, hein. c'est trop bien d'aimer euh, les deux genres. Oui, si on veut. Euh, franchement, je vais pas vous mentir, si j'avais si, si pu choisir, franchement je crois que j'aurais été hétéro. Si j'avais pu choisir, j'aurais été hétéro. Et je me dis quand même, je suis chanceux d'aimer les filles et les garçons. Parce que les mecs, qu'est-ce que vous êtes... Avez... Enfin, franchement, je me tire peut-être une balle dans mon corps, mais... Oh les mecs je comprends les meufs, hein. Putain vous, allez, vous foutez la haine. Vous foutez la haine, mais de fou Vraiment euh, Donc je me dis dans un sens, je suis bien content d'aimer de, 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 aussi les filles, parce que enfin, vous êtes euh, beaucoup plus sympas euh, sur, euh, sur ça. Euh, enfin, beaucoup plus gentils... Euh. Les filles. C'est vrai que des fois, enfin, maintenant, elle me disent, elles me sortent cette phrase, et c'est super. Enfin, moi, ça me fait vachement rire. Là, j'ai jamais vraiment fait de, de coming out. Voilà, il y a juste des, voilà, des personnes de ma famille qui m'ont posé la question. Mon frère aussi, m'a posé des... des euh, m'a posé la question. Il m'a dit, bah, je trouve ça cool, mon frère, que tu, tu sois libre dans ça. Enfin, franchement, je m'estime hyper chanceux que ce soit ma mère, mon frère, ma soeur, euh, d'avoir eu des, des... Comment dire un, un retour positif et je m'exprime me, très très chanceux parce que je me rappellerai toute ma vie que pour moi je pensais jamais leur dire je pensais alors il faut savoir que je, je m'étais dit dans ma tête mais alors je leur dirai à 18 ans quand je partirai de la maison si jamais ils le prennent mal bah franchement même si je leur ai dit à mes 18 ans et que leur ai pris mal je ne serais pas parti de la maison parce que j'étais encore au lycée <rire> à 18 ans voilà je suis parti de la maison j'avais 20 ans donc euh, bah, c'était cette année voilà donc euh... <rire> bon mais euh, j'ai la... quand même eu de la chance sur ça et, et c'est vrai que je pense que pour le coup ma mère s'en est rendue compte euh, parce que du coup il faut vraiment que j'arrête de dire du coup c'est atroce mais euh, ça c'est ma... Juste, ma... Juste, ma... juste ma mère et, euh... et des amis à moi qui le savent mon frère et ma soeur ne le savent pas ils le... vont me l'apprendre maintenant à moins que ma mère ait capoute et cafeté euh, et leur a raconté ce qui ne m'étonnerait même pas Bref, euh, mais euh, quand je vous parlais de ma relation que j'ai eue euh, avec quelqu'un il bah, y a un an et demi, c'était ma toute première euh, relation avec un garçon. C'était ma toute première relation amoureuse avec un garçon. Ma mère, je pense que s'est rendue compte là que, bah oui, <rire> j'étais pas si euh, hétéro que ça et que je pense qu'elle a arrêté de me poser des questions parce qu'elle m'a euh, littéralement cramé en train de galoche mon ex devant la maison... <rire> Euh, c'était tellement gênant. Euh, voilà, voilà. Euh, aussi, vraiment très stupide. Très stupide de ma part. C'était pas très fut-fut. Mais euh, en plus, c'était tellement... Bourbier, cette histoire, genre, il m'avait accompagné jusqu'à chez moi, alors qu'il habitait vraiment à 30 minutes. Enfin, il habitait à Montpellier. Et moi, j enfin, je suis à 30 minutes de Montpellier il y a... en transport, il y a au moins une heure. Enfin, c'était... Oh là là, mais Bourbier, mais... Le début de la relation était tellement mims. mais bon, si vous avez suivi l'épisode d'avant, ça a mal fini. Enfin, mal fini, ça s'est pas vraiment terminé des... Des, des meilleures des façons, des, de la meilleure des façons. Mais voilà, j'ai eu euh, mon tout tout premier copain euh, il y a seulement deux ans. C'était pas la meilleure euh, expérience de ma vie. Voilà, pour l'instant, les meilleures expériences resteront les filles. Euh, à voir, euh, ce que l'avenir euh, me réserve. Mais euh, voilà, Mais, voilà je, je, je pense que c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Fallait que je fasse cet épisode parce que ça fait quand même partie de... de de moi, ça fait partie de mes relations amoureuses. Euh, et c'est vrai que ça a été une grosse partie de ma vie, ça a été une grosse partie de mon adolescence, ça a été très compliqué parce que je me suis maintes et maintes fois posé la question si en fait je euh, n'étais pas hypocrite avec moi-même et qu'en fait j'aimais que les mecs. Plot twist, non. Aussi euh, quand j'en parlais euh, sur le fait que je m'étais créé un personnage euh, totalement euh, euh, sur les préjugés, enfin sur les très stéréotypés euh, au niveau... Euh, du fait que bah, j'étais... Euh, les gens vu que me traitaient de pédé, bah, du coup, j'étais vraiment rentré dans cette caricature euh, du mec euh, gay euh, à fond, à fond. Et, euh, et ce qui m'a causé un peu du tort, parce que ça m'a causé du tort sur le fait de, que moi, je me suis moi-même perdu sur ma propre sexualité. Je me suis complètement perdu sur le fait de me dire, mais en fait, est-ce que je me suis pas menti à moi-même et je me suis fait croire que j'étais bi, alors que pas du tout Mais si, 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 je, je le suis et que alors aujourd'hui, j'ai... Je suis complètement OK avec et que je. Euh, j'ai plus de mal et j'ai aucun doute sur euh, qui j'aime et, et, et je suis fier de moi. Voilà. C'est le deuxième épisode de cette semaine qui entoure euh, l'amour. Euh, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour un prochain épisode. Et comme d'habitude, si vous aimez ce, cet épisode de mon podcast, vous pouvez le noter si vous avez la possibilité si vous avez la possibilité de, aussi de commenter ou alors euh, continuer la conversation sur, euh, en DM sur Instagram. Voilà. Bisous